0: Archivradio Ende 1993 kommen kolumbianische Sicherheitskräfte zusammen mit US-Drogenfahndern, dem Kokainboss Pablo Escobar, auf die Spur. Mit Hilfe abgehörter Telefonate können sie ihn in einer Wohnung in Medellin orten. Wenige Tage zuvor hatte Escobars Ehefrau zusammen mit den Kindern versucht, nach Deutschland zu fliehen, um sich vor Escobars Konkurrenten vom Cali-Kartell in Sicherheit zu bringen. Sie wurde aber am Frankfurter Flughafen festgehalten und wieder nach Kolumbien abgeschoben. Drei Tage später gelingt es den Sicherheitskräften Escobar zu finden und in seine Wohnung einzudringen. Er versucht zu fliehen und wird dabei erschossen.
1: Der Kokainkönig war auf der Stelle tot. Sechs Schüsse sollen ihn in den Rücken getroffen haben. Pablo Escobar, der noch barfuß über ein Hausdach flüchten wollte, konnte seinen Verfolgern nicht mehr entkommen. Auf die Spur gekommen sind die Uniformierten dem 44-Jährigen offensichtlich durch ein abgehörtes Telefongespräch. Der Rauschgifthändler hatte sich bei einem Radiosender über die deutsche Regierung über die Behandlung seiner nach Frankfurt geflüchteten Familie beschwert. Die hat in der Hauptstadt Bogota, wo sie seit ihrer Rückkehr schwer bewacht in einem Hotel lebt, von seinem Tod erfahren. Die erste Reaktion, er, so hat der 17-jährige Juan Pablo erklärt, er werde die Ermordung seines Vaters rächen.
0: Am folgenden Tag, dem 3. Dezember, gibt es bereits weitere Informationen über die Umstände von Escobars Tod.
2: Am Wochenende waren wir ungewöhnlich nah dran an der kolumbianischen Drogenszene, als nämlich die Frau des Drogenbosses Pablo Escobar, zwei Kinder und die Freundin eines Sohnes versuchten, in Deutschland Asyl, Asyl zu erhalten und wir erinnern uns, von der Bundesregierung zurückgeschickt worden. Gestern ist der meistgesuchte Verbrecher der Welt durch Polizeikugeln ums Leben gekommen. Wir sind in Buenos Aires mit Martin Zagata verbunden. Guten Morgen. Hallo. Ja, guten Morgen. Gesucht wurde, gefahndet wurde äh, nach ihm ja schon seit langem.
1: Gesucht gefahnet wurde nach ihm eigentlich schon zehn Jahre, vor allem jetzt aber in den letzten 16 Monaten. Er hatte sich ja zwischenzeitlich den Behörden gestellt, war in ein Gefängnis eingezogen, das er sich selbst hatte bauen lassen, das er finanziert hat, das er beherrscht hat, ein Luxusgefängnis, in dem er ein und aus hätte gehen können. Und das hat er dann auch getan, als er vor genau 16 Monaten dann aus diesem Gefängnis geflohen ist, erneut untergetaucht ist. Seither haben 2.500 Mann eine Spezialeinheit von 2.500 Soldaten und Polizisten nach ihm gesucht, vergeblich bis zum gestrigen Tag.
2: Wie ist denn das gestern abgelaufen?
1: Nun, man weiß, dass ihn eine, diese Spezialeinheit ein Kommando von 50 Mann erwischt hat in Zentrum, fast im Zentrum von Medellin, in einem Haus heißt es, in dem er sich schon äh, einige Monate aufgehalten habe. Pablo Escobar hat noch versucht äh, zu flüchten, er ist äh, offenbar überrascht worden, denn er hat versucht barfuß zu flüchten über das Dach eines Nachbarhauses, ist dabei äh, erschossen worden und äh, es gibt Gerüchte in Medellin, äh, man habe ihn mit sechs Kugeln in den Rücken umgebracht.
2: Das war ja ein Mann, der wohl als der, einer der reichsten Männer der Welt gilt, der eine lange kriminelle Karriere hat, als Kind schon durch Autodiebstähle sich sein Leben äh, verdient hat. Und dann irgendwann, trotz einer bürgerlichen Existenz, er war ja mal äh, wohl auch stellvertretender Abgeordneter im äh, Parlament, dem es dann gelungen ist, dieses riesige Drogenkartell aufzubauen.
1: Pablo Escobar war wohl eine Mischung aus einem herkömmlichen Verbrecher, so zumindest wird er von Experten beschrieben, ganz besonders brutal. Eine Mischung aber auch von einem Managertyp. Er habe es zu dem gebracht, zu dem meistgesuchten Verbrecher der Welt und zu dem führenden Verbrecher der Welt, indem er ganz moderne Managermethoden in den Drogenhandel eingeführt habe. So habe er das Kartell aufgebaut und er hat es dann verstanden, das immer wieder mit Politik zu vermischen. Er er hat nämlich seine Drogengelder nicht nur für seinen eigenen Luxus, für eigene Annehmlichkeiten ausgegeben. Er hat mit diesem Geld auch in Armenvierteln, in Medellin, in seiner Heimat investiert. Er hat ganze Stadtviertel aufgebaut, er hat den Menschen Fußballplätze gebaut, Wasserleitungen, Häuser. Er wird deshalb auch als Wohltäter verehrt und hat es mit einem Programm, das er genannt hat, Medellin ohne Slums, also dann kurzzeitig auch ins Parlament gebracht. Dort musste er aber dann sehr schnell wieder untertauchen. Herr Zagatta, kann man annehmen, dass er verraten worden ist oder ist es wirklich ein reiner Fahndungserfolg gewesen? Also es gibt äh, zwei Versionen. Am Anfang äh, hieß es, es habe einen anonymen Hinweis gegeben, irgendjemand hätte ihn wohl erkannt. Mittlerweile berichten aber fast alle kolumbianischen äh, Rundfunksender und Polizeiangaben äh, äh, scheinen das zu bestätigen, äh, dass die Bundesregierung äh, in Bonn doch äh, da irgendwie Anteil gehabt hat, ganz einfach mit ihrer Entscheidung, äh, die Familie Escobas äh, zurückzuschicken. Pablo Escobar habe sich darüber äh, derart geärgert, dass er ja einen... Ähm, dass er ja einen Radiosender in Medellin angerufen hat am vergangenen Montag, also nachdem seine Familie äh, zurückgeschickt wurde. Er sei reg gewesen, habe sehr lange gesprochen und den Sicherheitsbehörden sei es gelungen, äh, wie auch immer dieses Gespräch abzuhören, dann in etwa zu lokalisieren. Und aufgrund dieses äh, Gespräches habe man ihn dann äh, gestern gefunden.
2: Bedeutet denn das Ende des Bosses auch automatisch das Ende dieses Drogenkartells?
1: Nein. Äh, Wahrscheinlich, das Drogenkartell von Medellin soll sich in den letzten Monaten ohnehin aufgelöst haben in zahlreichere kleinere Organisationen. Es bedeutet aber auf gar keinen Fall das Ende des Drogenhandels. Die Sicherheitsbehörden und die amerikanischen Drogenbekämpfer, die dort auch in Kolumbien tätig sind, wollen festgestellt haben, dass der Drogenhandel aus Kolumbien sogar noch zugenommen hat, also seit Pablo Escobar so in Bedrängnis geraten war. Und sein Tod bedeutet auf alle Fälle eine Stärkung für das zweite große Kartell, das es in Kolumbien gibt, das Kartell aus Cali, also aus der Stadt Cali, das ohnehin schon einen Großteil der Geschäfte vom Medellin-Kartell übernommen haben soll.
0: Keine 24 Stunden nach seinem Tod wird Pablo Escobar beerdigt. Der Süddeutsche Rundfunk berichtet darüber am nächsten Morgen und es zeigt sich, der Massenmörder und Drogenboss Escobar hatte trotz allem viele Anhänger.
2: Es wird 6.37 Uhr, sieben Minuten nach halb sieben.
1: Der amerikanische Präsident Bill Clinton hat Kolumbiens Regierung gratuliert, nachdem es der Polizei gelungen war, Pablo Escobar, den meistgesuchten Drogenboss des Landes, in Medellin zu stellen und bei einem Fluchtversuch zu erschießen. Telefonate, so viel ist jetzt bekannt, hatten Escobas Versteck verraten. Gestern wurde der Drogenboss beerdigt. Ein Korrespondentenbericht von Martin Zagatta. Gebrüll, Gedränge und Rempeleien. Pablo Escobar ist schon 24 Stunden nach seinem Tod überstürzt und unter chaotischen Umständen beigesetzt worden. Mehr als 10.000 Sympathisanten des Kokainkönigs haben den Friedhof im Süden Medellins verwüstet. Die Tür der Kapelle, in der die Leiche aufgebahrt war, wurde eingedrückt und die Worte des Priesters gingen in Sprechchören unter. Ja. Lebe Pablo und Gott sei barmherzig mit ihm war auf Pappkartons zu lesen. Escobars Familie hatte die Beerdigung auf heute verschieben wollen, um den Tausenden, die vor der Leichenhalle warteten, die Gelegenheit zu geben, dem toten Kokainboss die letzte Ehre zu erweisen. Offensichtlich, um einen noch größeren Menschenauflauf zu verhindern, hatten die Behörden die Beisetzung aber vorziehen lassen. Soldaten haben den Sarg regelrecht entführt und unter heftigem Protest der Menge begraben. Der katholische Priester hat Gott dabei um Gnade für den getöteten Rauschgifthändler gebeten. Pablo Escobar, der Hunderte ins Jenseits befördert hat, habe, so der Geistliche, an die Wiederauferstehung geglaubt. Kolumbianische Rundfunk- und Fernsehsender haben unterdessen den Telefonanruf ausgestrahlt, mit dem Escobar die Sicherheitskräfte zu Wochenanfang auf seine Spur gebracht hatte. An den deutschen Botschafter in Kolumbien, so hat der Escobar über einen Radiosender in Medellin verbreitet, Herr Botschafter, mit großer Überraschung habe ich die Nachricht aufgenommen, dass meine unschuldige Familie aus Deutschland ausgewiesen wurde. Das abgehörte Telefongespräch hat der Polizei den entscheidenden Hinweis auf das Versteck des Rauschgifthändlers mitten in Medellin gegeben. Escobars Ehefrau und seine beiden Kinder leben seit ihrer Rückkehr aus Frankfurt schwer bewacht in einem Hotel in Bogota. Dorthin ist die Familie gleich nach der Beerdigung aus Angst vor Terroranschlägen, so sagt sie, wieder zurückgekehrt. Die drei hoffen, bald ins Ausland übersiedeln zu können. Während das Nachbarland Venezuela die Familie nicht aufnehmen will, hat die Regierung des mittelamerikanischen Staates El Salvador zu verstehen gegeben, dass sie bereit sei, die Witwe und ihre Kinder einreisen zu lassen.
2: SWR 2 Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es thematisch sortiert unter archivradio.de.